0: Hello， 大家好，欢迎收听迎来气象台。我是杰西，我是 Winter。本周的气温10到20度，周一到周三呢是一个温度，然后周四跟周五呢又是另外一种温度。周一到周三是10度左右，就还是个正常的冬天。结果周四跟周五突然就是升温到20度，我一度以为就是要春天了。然后台湾这边的天气呢，中部是15到 20， 然后天气呃都是晴凉好天气，然后气温也都蛮高的。那下周我们所在地区的温度呢，就会又降到了负两度，然后到十度。因为一月二十号就是大寒这个节气，嗯、大寒就已经是一年的年尾了，那是二十四节气里面的最后一个节气。然后我看有人在讲大寒的话呢，就是我们要早睡，然后晚起，这最好了。嗯，劳逸结合，因为要因应冬天的这个动物作息嘛，人也是一种动物。然后刚好呢，又遇到了春节假期，大家都不用上班，就可以睡晚一点喽。嗯，对啊，要因节气来生活啊，这个身体是很重要。嗯，然后我们就是很开心，又今天可以跟大家一起 podcast， 云云端相见。因为我们前十二月底的时候分别都确诊了，所以就隔了非常久。嗯那就是最近，就是因为大陆呃，在十二中十二月中下旬吧，就政策突然一下子就放开了。嗯、对，<以>就是边境的政策放开，然后跟内部就是的政策也放开了。对，你们跟就是嗯、呃，在这个地区的朋友才能够去想象这种生活吧。其实他一放开的时候，我们也是很不习惯，因为之前的话就是大家也知道是真的管的非常严呐、啊。你只要一有人，尤其在今年年去年年初的时候，你只要一有确诊，什么封楼、封小区啊。然后后面放开的时候，就开就是让你出来上班的时候，开始什么三天七十二小时内核酸才能上地铁啊，对啊，所以你到处都是核酸亭。连小区里面也都有核酸的检测点了、啊。对，检测点，那个后面叫做核酸亭，就有一像电话亭这样，嗯、你知道吗？沙卡波旗舰店，嗯，他创造了一个十五分钟的核酸圈，嗯嗯、就你只要在十五分钟以内，不管是家里啊、学校、任何地方、公司，你只要十五分钟，一定能做到核酸，就让你一直做、一直做、一直做。是真的嘿，不得不说，我觉得。从放开之后才发现，说他这样子做一做真的是有效的。我本来觉得也没什么用，结果你知道放开之后，真的那一两个礼拜，真的感染速度超级快，那公司真的是全体沦陷，就完全基本上没有人去上班。嗯，因为他的这个传播力度还蛮强的。对，然后路上都没有行人，地铁每天挤的要死那种，都是空空荡荡，那在跪你因为上海这个城市，其实到每都是外地人会比较多。每年过年的时候，大家都是一直回老家，所以等到过年的时候，你知道越来越空，越来越空，都很有过年的气氛，就是上海的一个写照。嗯嗯。那当然，这个疫情这三年就变得很多，因为很多人就不能回老家嘛。嗯、啊，什么风控啊，什么劝导你就地过年很多。那现在放开之后啊、呃，反正就是。可能会重现往年过年的情况了。那那个就是十二月中下旬的时候，反正他在一这样放开，基本上大家都中招了。对啊，全部人都阳过一遍了。对，真的是很恐怖。其实我觉得这样，哎、欸，嗯，也不知道是好是坏哈、哦。就是我觉得他渐进式还稍微可以一点，他不要这么突然一说放就放。对他感觉好像放的很没有规划。但总之就是，也许他们有我们不知道的情况了。他们对于医疗资源的掌控啊，各方面人群疫苗啊，什么都觉得到位了，以为、嗯嗯嗯、他就放了，全部的人都得了。然后，然後嗯、对啊，那时候其实得的时候也又造成一度的恐慌啊，嗯、因为他每次都太突然了。<對>不管是封，也是又造成一度恐慌，然后又一下又放，又是造成就是全体恐慌。对，然后那个时候就是呃，大家在这边的。那、呃、民众们就发明了各种什么阳过、阳康，因为这里比较不习惯说确诊，都喜欢说阳了。嗯，因为大家都是做那个抗抗原，就是在这边叫抗原啊，嗯、在台湾叫快筛。哦，那對,对啊，啊两条杠就是阳性，一条杠就是阴性，嗯、然后两条杠就是阳性。阳性的话，反应就是代表你已经确诊了，所以大家都说你阳了吗？我阳了吗？所以这里就以。嗯，就是有点大家都说你阳过，阳过就是小龙女的那个阳过，嗯嗯然后阳康就是你阳了之后康复叫阳康，哦、就是挺<对>、啊、不知道怎么说。而且这边还有一些就是对于症状他们自己在讲的啦，因为会听说有人会是流鼻涕，然后就说是什么水泥鼻，嗯、水泥鼻他说一直堵住，好像水泥堵住鼻子，其实我就觉得。不喜欢这个对 ，Anyway，、嗯、对对对，但是我觉得好险，就是我跟 Winter 都没有说症状到太严重啊。他们讲的水泥鼻啊，或是刀片嗓啊，就是说你吞口水会觉得有如刀刮那种感觉，我们倒是都还好，没有这么严重。我们对症状是还 OK， 反而是对这个词汇感到就是听了觉得些许的反感，嗯，是有一点不喜欢这种用词用法。然后呃，我们两个是一剂疫苗都没有打的。嗯嗯，然后像很多人就是躺平派都会说啊，什么跟感冒一样，但是我跟你讲，我觉得真的不一样。嗯，其实我觉得很难分辨这两者的差距耶。嗯，得的感受上，<对>我觉得真的是，一来它好的时间真的很长。那我不知道是不是因为我没打疫苗，其他的人<那>我看有打的，好像也听说要恢复比较长，因为他这毕竟不是感冒啊。而且他们说前期，哦对，而且我觉得潜伏期很长，对。对，然后那个时候 j e s 士 e 是礼拜一就开始觉得有点不舒服，对，然后那个时候去测什么抗原都抗测测不出来，嗯嗯嗯，嗯嗯然后礼拜四，然后就礼拜四他测出就是有发烧了嘛，嗯，是吗？礼拜四就开始发烧，然后胃寒，就这种,这种一般的,、嗯、的感冒症状就开始出来。星期一的时候我还觉得喉咙是有点沙沙的感觉，嗯，但是其实他这个症状也是一天天你会感觉越来越严重，对。就它不会好的啦，嗯、然后反正你就吃，嗯、然后在这个阶段，有些人就会开始吃感冒药，因为误以为是感冒。对、嗯、我也是喝了了一个伏帽热饮吧，有喝了一杯一对，但后来我觉得这样也不是很好，因为你一直，就<对>你搞不清楚，但你会杯出来，然后你就会一直病毒在体内累积，嗯，这样也不太好。嗯、对，然后呢，大家要说是潜伏期，就是最短什么两三天呐、啊，所以 Jesse 周四的时候就确诊了，然后后来我周日晚上也确诊了，嗯。然后，他周四确诊之后，我们在家也没有做任何就是隔离的措施了，因为觉得已经没有必要了。全部的公司什么都已经阳了，然后公司的同事就是已经确诊，其实基本上都没办法来上班了。对，那可是在家，你没有办法做一个很好的隔离，而且大陆这里就是非常酷。以前你只要一确诊嘛，他们把你拉去各种地方，拉来拉去，拉到不知道去哪里。<笑>现在你基本上没机会、<笑>没地方拉，直接把你关，就是他那些方舱什么的，一定直接把你关掉。嗯、我印象中的时候看到一些新闻，好像说哦，方舱今天晚上十二点就清空，嗯、直接把那些人全都赶出来。对啊，就是没再管了啊。<是>就算你还养着，还是出来了吧？嗯，对，所以也搞不清楚情况。嗯、然后嘞。嗯，我们就呃就在家正常的生活啊，除了正常生活，嗯、也想不出其他的方法。对啊，嗯、对。然后到了，我就觉得一定也是逃不过的。然后一直没事，一直没事，一直没事。然后一直到周日晚上，就非常突然。那时候还是六卷，就六我们的狗，嗯嗯，六卷死的狗。然后。<笑>出去之后还被它旁边跑来跑去的，然后就爬上那个就是小山丘那边跳来跳去，就回来的时候突然觉得全身很痛，我还以为是小山丘的问题，<笑><笑>因为其实去遛狗之前我还很潇洒，在那边跟台湾的就是亲朋好友那边打电话说、啊、这边在养了什么什么音音，那边很很很潇洒的打电话，结果后来回家马上就是烧起来了，然后來痛完之后就烧起来了，嗯，对，然后就确诊了。而且这个就新冠呢，它真的跟大家讲的一样，就是每个人依据不同的体质啊，发出来的病症都有点不太一样，有一点些微差因但大多数还是差不差。但是有些人可能这个症状会严重一点，那个症状会浅一点，嗯、就是每个人的感觉不太一样。然后而且它好的很慢，超级、嗯、就是它恢复期很慢。就算你阴好了啦，你阴了之后还有听说是要办。半个月吧，半个月到一个月，然后说你不跑步，不能干嘛？<对>我跟你讲，真的很有感觉，你根本跑不动。就是，那我觉得可能是对你有某一些坏习惯，比如说抽烟的人啊，就会是特别不友好，嗯嗯、那你就会觉得特别喘或特别累。嗯，然后咳嗽，我个人是觉得咳嗽真的比较慢好，一直会一直咳啊。后续虽然转阴，但是还是容易咳嗽。这就很奇怪，因为照理说，我觉得我这种不习惯不好，应该咳嗽比较严重。嗯、你长得咳嗽跟喉咙这一部分都没有，我是觉得很喘。嗯，然后在讲话像现在这样子连续讲，有时候就会觉得有一点喘。嗯，我那时候刚嗯阴的时候，就是已经就是测出来是阴性的时候，还是非常的喘，你知道，走路都变得超级慢，然后去公司什么都是，以前都是爬楼梯，现在都是。坐电梯以前都是就是一到公司，打，还没蹭蹭蹭蹭从那楼梯上冲上去，然后轨迹是自己的座位，完全现在不行，就吵就跑进那个电梯，然后缓缓的这样上去，然后走路超慢。我也是啊，我到时候我那时候阴的时候，我去公司每每次去大概九点到十点才到吧，嗯、没有办法太早去，真的很累真的太累了。对，很奇怪，其实现在我们已经多久了？呃，已经好了有，我已经好了大概一周了吧，嗯，差不多啊、嗯。对，然后你应该是已经接近两周，嗯、一两周了，对，快两快两周，就还是觉得就是有一点影响，嗯、有点累，还没有完全恢复啊。嗯,嗯，对，觉得自己还是在这个恢复期啦。对，这、就是我们整个的这个确诊的一个心路历程。对，但其实是因为我们在这个地方，<笑>因为我们如果住在其他地方工作跟生活的话，其实应该早就确诊了。嗯，因为别人别的国家放的比较快，而且早就是与这个病毒共存的这种心态了，<对>不像这边管的这么严。对，所以人家这边有开玩笑说，疫情三年了，三年过去了，现在疫情才正要开始嘛。嗯，我觉得对于这边来讲应该是的。<对>不过我们那时候有喝台湾的那个新冠嘛，我觉得还蛮有用的哎、欸。哦，对，嗯嗯，不过那个真的是很寒啊，像我这种比较容易拉肚子，喝到第五天之后就去拉了。嗯不过这个药你也不用说吃到真的慢慢的吃包啦、啊，嗯、你自己觉得有比较好转就不用再吃了。对，而且我们其实那时候那个看了医嘱是说一天吃三包嘛。嗯我们都吃最多那一次，我就只吃两包，而且只有吃一天两包而已，其他的，一包一包，一天只吃一包。对，它可以泡淡一点嘛，一天其实你一包慢慢喝就可以<笑>、嗯。慢慢喝哈 ，Jesse 都觉得这东西超好、啊、喝的啊，<笑>前面三天都喝得很开心，但后面越喝越腻，越觉得算了。对，真的，你连续喝这这咖啡还是有点不一样。<笑>但其实你当泡到某个比例的时候，喝起来有点像咖喱比一样。对啊，所以我就还是建议大家就泡淡一点啊，<笑>希望能够大家都健健康康啦。<笑>对。然后嘞，嗯，因为我确诊的时候就是十二月的这个底嘛，嗯、然后我跟 Jesse 就在这个确诊之中去度过了圣诞节跟元旦。嗯，哎，今年就是那跨年超没气氛的啊！跨年的时候我就躺在床上，就是病中。对啊，因为很多人其实也都现在上海没有什么跨年气氛了，因为这阵子真的大家很多人都是在家里面，都比较早阳了，可能有去跨吧。因为我看那个外滩还是有出动那些武警什么的在那边围啦。哦，还是有哈、哦。哎，对，嗯、然后我们就这样过了二零二二，一般呢、啊、都会去希望在二零二二年底啊，每年年底都会想要做一个小总结啦。嗯，结果就到了这个时候，都已经一月中了。对啊，今年过了就是有点莫名其妙。对，因为二就对二零二二对。我们整个来讲，我觉得是一个非常特别的一年。首先就是上海封控，嗯嗯，上海封控封了两个多月的样子。对,對，而且我们前面还有被加码封，所以我们因为两个半月都在封控之中，就是一直关在家里，都不能出去那种的。嗯嗯。然后再來就是台湾隔离，因为我们还是回去台湾，还是进行了一出的隔离，就封控完之后还进行了隔离。虽然这三年来我们都在隔，可是今年特别关的特别久。对。然后这样算一算，我算了一下哦，就几乎哦，我这样一年有三个月时间，整整三个月都是被关着的，哦，好长哦。对啊，那等于就是一年有四季嘛，你有、嗯、你有一季 q u a 都是关关在家里的，关在家里，嗯、关在酒店各种地方。嗯嗯。虽然我其实我个人还蛮 enjoy 隔离的啦，我蛮喜欢的。对，我也觉得，尤其是我还是怀念在那个厦门那边隔离的。時光,时光，嗯，挺不错的，而且那些东西也蛮好吃的，态度又都很好。啊是啊，因为在那个里面，因为其实我本人是很讨厌通勤这件事情的。我不是不喜欢移动，我现在发现我不是不喜欢移动，就比如说，哦、啊，你去美国出差、去厦门出差、去香港出差这种，我觉得 OK， 出差我觉得都很 OK、嗯。我讨厌是通勤，因为我们就是嗯。就是市区这边寸土寸金嘛，那一般人都是要去市区上班，然后都住在郊区，那一趟通行就一个多小时，那一天就两个多小时，这真的对我来讲是一个精神上很大的消耗，跟体力上很大的消耗，我真的很不喜欢这样子。可是雷，如果说隔离期间呢、啊，你还是可能要上班那些的嘛，你要嗯,嗯,嗯，你还是要办公嘛，但是哎，你就在那个房间里面，早上一睡醒，睁开眼睛，打开电脑，然後就完成了这个一个多小时的路程了，啊、我觉得这样就很 OK， 我觉得。像那个什么马斯克接手 Twitter 之后，不是就是把那些员工都叫回来上班嘛，嗯，就说他不接受居家办公啊，然后在那个 Twitter 办公楼里面就做了那个什么床位啊，就说你就坐到累死的话，你就在这睡一下、啊，就那种情况，其实嗯，不是说这样不好，但是嗯，就每个人不一样，像我就非常不喜欢这种情况。那可能就每个人不一样啦，嗯、因为他觉得员工一定要在公司、在工厂、在办公室才有办法有效率的办公。我觉得我承认大多数人都是这样子的，嗯、可是我其实觉得你可能每周三五来开个会，然后 make sure 大大大家的 tempo 都在同一个这个节点上。那其实我觉得，如果能够去省去这个通勤的话，其实能够让整个人类的世界哦更上一层楼。对啊，其实我觉得经过这疫情，应该很多人的这个办公跟很多公司的办公模式也会有所改变的啊。是，但是就是整体而言呢、哦，我觉得没有办法居家，那可能很多程度的是因为人类的一种惰性。嗯，那如果你有惰性，然后你就没有办法去省这个一两个小时、两三个小时的话，那其实是非常浪费时间的跟成本。因为如果说你可以去省去这两个小时，那其实你可以省三个小时，可以省五个小时，就等于说哦，你可能办公室在上海啊，你可能在台湾可以办公、嗯、等等，这样跨时间、跨跨时空的。因为时空，我觉得是人类现在最难去克服的一个问题。嗯，那我们一直有网络啊，以前可能只要打国际电话啊，通讯各方面很不容易啊。那现在在飞机上面，你都可以就是付费有 WiFi 了嘛。那你就是为什么要有这么多的呃网网络通讯设备？其实就是为了缩短这个沟通的时效性。嗯，那其实我觉得，所以下一步进一步应该是呃去呃想各种的方式，再度的去缩短，这样子我们才能够有一个比较大的跃升呐。嗯嗯，嗯对，希望老板开始要有这样的想法。嗯，对，那就是讲到上海封控啊，那<笑>台湾隔离，然后政策放开，大家确诊啊，嗯，那就会觉得就是从一月到十一月，你都在做核酸，一直做，一直做，一直做，直做然后十二月就等在那边确诊。<笑>对呀、啊，心想什么跟什么，对，一<笑>不是确诊呢今。今年的整体节奏就是一月到十一月在防疫，十二月就是等着阳，嗯，那就过完了，一整年。然后今年我其实有拾起了一些。呃，拾起了一个兴趣，跟开始做这 podcast， 就是我今年就开始弹吉他，嗯，嗯，弹吉他其实是我从高中以来就开始有在做，但就一直做李亮啦啦，也没有很认真啊。嗯、那当然现在还是李亮啦,啦啦，也没有很认真，但是,但是你都没有特别去拿外面学习啊，付费什么的，你基本上是自己练起来的。嗯、呃，有就一两次课啦，就是那种请基本的，请老师来家里教丟一教，对对对，但是。<笑>嗯、呃，后面也没有办法坚持下去。那反正就是现在又重新把这拿出来，是因为我觉得，嗯，一、呃、还有 podcast， 我觉得这个初衷呢，一觉得说想做，你就是要去做了啦。嗯，那你不用去很多事情，不用考虑说，嗯、呃，我现在谈呢，可能就是呃，一天只能谈五分钟，一天只能谈一小时，或者说我可能学习没有进度或什么之类的。然后可能在三个月、一个半月都没有办法达成一个目标，嗯、因为我觉得就是我们已经生活在一个很竞争、很内卷的社会、世界跟阶层啊。嗯，对啊，那如果说我们所有做的事情，像我觉得我的一直以来问题就是，我所有做的事情都是有效的、有用的，我基本上不做什么没用的事情。嗯，就是在上班之外，我其实兴趣就在看书，不然就在运动。嗯、那运动就是因为觉得对身体好，嗯、然后看书就觉得那必须看，那就没有做一个没用的事了。我只要一做一个事，就会就会想说它有什么用？嗯，对。然后，所以我今年做的这两个事情，是我认为说完全没有用的，<笑>只是就觉得想做，所以就做了。嗯，这也是。就我觉得二零二二年的体悟，嗯嗯，那你嗯嗯，二零二年是这样的体悟，嗯、那你二零二三有什么样的新希望呢？嗯，二零二三新希望就是希望在这个嗯，想做什么就赶紧做，要当然是要有一个准备跟一个底气的啊。不能说啊、嗯哦，那个我现在呃从来没有跳过伞，我就想跳伞，然后就立刻跑去一个飞机上跳下去，那当然就不行了，嗯、还是要有一些规划的。然后这就类似，比如说你觉得我现在工作做得很不开心，然后明天就去离职，这样就不可取啊。你可能做一个详细的计划，的目标就是要去离职，因为这可能不是你想做的事情，嗯、那你还是要有些计划去克服它，嗯、去一直往自己想要的地方迈进。嗯。嗯，我觉得应该就是这个样子吧。然后希望2023可以更有勇气的出去玩，因为其实，嗯、其实我在疫情前的时候，我就已经觉得说我应该要去韩国那边，就是跟朋友出去玩了。嗯、那时候其实都已经讲好了，就没想到因为疫情，而且还一次是三年嘛，所以等于这三年就是都没有这个机会了。现在2023了，就是竟然就这样2 0 3三年到了，我觉得应该是开始要计划起这些事情。对，然后。嗯，我觉得这种计划其实有时候就是要你去克服很多事情，才叫做勇气跟。跟其实有时候你觉得麻烦的话，就是会就是一个障碍啊，对你来讲实现这些你想做的事。对你如果觉得麻烦，然后你就不想做，那你就会陷在一个你的 daily routine， 你就永远一直这样，<对>一直这样下去。这我不想要这样，就觉得。嗯，这三年来，玉历经了这么多隔离啊，然后就我最近听古癌啊，他有讲，他说疫情三年呐、啊，那有人就是可能在几年前就被诊断说，哦，你只有剩下两年的性命，然后他就想说，那我要环游世界，就我就疫情了，三年过去，人也走了。我觉得他是说是一个很极端的状况，可是他举了这个极端的状况，就是让我觉得蛮有感触的，因为你一直就是 saving for future， 你怎么知道还有没有 future？
1: 对啊对啊，你
0: 怎么知道一直有为？啊，我退休的时候，啊，现在没空养狗。虽然我很喜欢狗，等到退休，等到小孩长大，我再怎样怎样。那可能那个时候已经没有那个时候了。对，嗯、就是不要一直想着说以后再弄，以后再弄。嗯、对,对，像你说养狗这个，我也自己深感体悟的。对，想做就做啊！你要克服那些不舒服的情况，才能达成你想做的事情，你才能够体会这些事情。因为就是哎，人生到最后嘛，都是一一坨土嘛。<笑>就是有一些东西生不带来死不带去，所以还是就是过快乐一点，然后多一点体验，我觉得是比较重要。对啊，就是尽量丰富自己的生活。嗯，对。然后，所以啊，就是像我们呃做 podcast， 其实也是源自于我们两个兴趣啊。对对对，对我们两个都喜欢看电影，然后也喜欢看这些剧对对对。对，而且我们两个那时候为什么会想做这个，就是。因为我们去看完都有很多事情想讨论，<笑>对，都有很多垃圾的话要在那边拉，嗯，然后觉得说啊，既然我们这样拉了，然后我们可以用 podcast 这些事，就算说可能没有听众，我们也可以记录一些我们看过这些事情，对，然后跟我们对这出剧的感想啊，对，当时的想法啊，各方面的、嗯，对，那当然也希望就是跟我们有共鸣的人可以就是一起交流啊，这样不是蛮有趣的嘛，對,对不对？嗯、又是通讯，这科技。又增进的交流，拉近人的距离，符合我们刚刚说的那个那一出哦、嗯，加高共，嗯，谢谢谢谢。<笑>那那个呃，终于要来到我们今天的主题了，今天也打的有点久，前面因为、嗯、太久我没有那个上线了。<笑>我们这次看的是两出剧，嗯、就是想要今天想要跟大家讲两出剧，一个是《信号》，一个是《黑汉荣耀》。信号就是因为那个嘛，被那个金惠秀姐姐对圈粉之后，就不停的找她的作品来看。嗯嗯然后《黑暗荣耀》则是它是最近很火红的一出剧，所以<对>呃，我们也略有所知，之后跟大家分享一下我们的感想。嗯，那我们先从那个信号好了啊、嗯，信号呃，<后>哎、剧情稍微小简介一下。对，<笑>先跟大家说一下，其实它是二零一六年的片、嗯，有点老。对，对我们来讲，其实是觉得是有一点老了，因为韩剧，我们觉得它其实更新的是很快的，各种技术技巧，他们都是就是很精进，然后衣服啊，嗯、包括妆容跟衣着，这都是对每一年流行不一样，嗯，然后还有他们流行的咖啡店小吃，除了烤猪皮跟他们那些什么汤，那个是万年不会变的啦，对，<笑>那有一些新的，比如说他们有一些像之前我看过某一出韩剧，有点忘了，是 Royce。就是那个日本的那个巧克力，是不是？嗯哦、对，我知道韩国巧克力，嗯嗯，日本的哦，那一年那个他们在那边特别红，嗯嗯，对，所以就是他们每一年流行的东西，其实都会在某些剧中就是去出现，对，然后呃。然后为什么会说这个？哦、oh, ，对，所以说在啊，对啊，韩剧它是感觉一年一年是有一点点在精进跟进步的，所以你如果看到就是好几年前，对，好几年前，你会感觉有一种旧旧的感觉，对，很 vintage 那种感觉。嗯、然后但是因为金惠金金惠秀姐姐就是真的太棒了，所以我们还是看了嘛。嗯、然后看了信号，然后嗯，这里我觉得有一个很有趣，就是那个弹幕这件事，还是要弹幕。嗯反正就是，你如果有开这个弹幕或弹幕，然后、嗯、你就可以在看的时候跟别人交流，你也可以看到别人在这个场景说什么。嗯，以前我觉得是超烦，直接把它关掉。对啊，对。那因为以前都有时候就看了比较新的剧嘛，那弹幕真的是有时候都超满屏幕。对，然后但是因为看的是信号，你知道吗？你就看看看，你都忘记你没有去关那个弹幕了。嗯，直到九九才突然有一个弹幕说：“还有人在看吗？”诶，那时候就是觉得真的很有交集，很想要回他。就是你看，又是那个通讯增加了这个人类的交，流，说在在在，<笑>让大家觉得说这个东西还是经典，还是有人在看，还是有人在发了，千万不要放弃。嗯<笑>然后，嗯，就稍微讲一下，他他给就是可能没有听看过的人，他是一个、嗯、呃悬疑剧，其实讲直白一点，就警察办案的一个剧啊。对，嗯，透过一个时空交错的对讲机，嗯，然后那个李帝勋饰演的警察蒲海英，嗯，那就可以跟十五年前的这个刑警李财函来对话，嗯嗯，然后这个李财函是赵正雄演的，真的非常会演，嗯，啊、呃，透过过去跟未来的这个这个时空交替。呃，资讯交流让正义得以伸张，因为有一些案子可能是破不了的。嗯,嗯，对，那十五年前的技术、刑侦技术肯定不是像现在那么好嘛。那、嗯啊、现在、后来、现在、未来，他们就这样交替的联络着。嗯，然后我觉得这个编剧真的超强的，除了演员卡斯超强之外，编剧也真的超强的。那里面每个案件都是真实事件去改编的，但他改编恰到好处。嗯他不会一定要贴合现实事件，或是一定要贴合这个剧，把这个真实事件过于扭曲，或者是说把剧情整个大变动。嗯、然后，呃，他还有另外，我觉得他有一个设定很厉害，他一刚开始就把这个理财含设定成死掉的人了。嗯，那你刚开始当然不 care 嘛，对，因为你不认识他嘛。嗯、那等到剧情一直慢慢推进，你对这个刑警产生的爱，产生了一些喜欢啊、嗯、什么鬼的，你就会。很期待他不要死，你很期待不要死，你就会期待这个对讲机能够发挥改变现在过去的这个呃功能，然后让这个人起死回生。嗯、他会扣着你的心弦，你就会一直看下去。嗯、我说这是他最很厉害的地方。嗯<對>，那中间当然也有重要人物的死亡，就我们的这个金惠秀，<對>那他在某一集的时候死去了，嗯、让这个。呃，李帝勋饰演的警察知道说，这个东西你一旦改变了某一些事，有可能有些事情就会被改变，嗯、有可能有些事情就改变不了。嗯那嗯、呃，改变不了，其实就是人性跟人的一个个性，他会做的事情呢、啊。嗯、有时候有些事情改变了，可是改变不了这个人他的个性的时候，其实他人生就注定是一个悲剧。嗯嗯。那或者是注定是一个喜剧。嗯，对。而且他这边的话，其实也。他是用这对讲机嘛，然后在两个时空去做办联联手办案的过程。但是他呃，因为就是金惠秀那一集，他也感觉就是有让观众知道说，呃，这個、东西不是万能，就是不是说你只要联络了过去之后怎么样怎么样去搞，你现在就一定可以好。嗯，对，就是你过呃过去虽然你稍微有所改变，但是其实这个恶果会转向现在的其他一个方向去。对、嗯、对，對然后。嗯，他其实卡斯阵容很坚强，就是我们说这个金惠秀、李立群，还有呃，这叫谁？赵正雄。嗯，赵正雄他的底蕴真的很深厚，演什么像什么。嗯，那我们之后可能呃，也希望去多找他一些作品出来看一下。对他好像小银幕演的比较少，嗯、电影演的多。嗯，看他跟金惠秀的同场加就是在那边飙戏，真的是相当过瘾。啊、两个真的太会演，然后李立群在旁边真的我不得不讲。<笑>这出我有几个就是想说的地方，李立勋真的是用力过猛，嗯，就是他那样讲话都很用力、很激动，去用这种用力的感觉，就讲话，呃，就是、就是<笑>我怎么形容？咬牙切齿的去说话，都讲到那脖子上青筋都出来，嗯、就是用这种很用力的方式去渲染那个情绪。嗯，那另外两位演员就是很行云流水啊，嗯,嗯真的是看得很过瘾啊。只能说这事情也没法比较的啦，因为这个卡，这、就是、他们两个的这个 l a b e l 在那里。李立群其实他也不是不好，他怎么样角色才有办法演？嗯嗯，只是说他可能二零一六年，我觉得他还没有打磨到一个境界去。对，因为我其实个人觉得他演那个《模范出租车》的时候好像有比较好，嗯，没有觉得就是这么用力这么奇怪。对,对对，有差。然后他演《模范出租车》那时候也有演，也有演那个我是遗物整理师。啊，对对对。对对那这个都比较就是比他这一出的演技要来的好。所以<对>我最喜欢看到这种演员的进步。对,对对对。对而且他好像我对他了解他，他我记得他想要往导演这方面去发展。嗯嗯，反正我觉得他应该也是一个蛮认真的演员。嗯，对他个性上是属于这种的。嗯，然后另外呢，我还要讲一下，就是我很喜欢的那个金元海。哦，金元海，对,对，他就是他在里面是演一个也是刑警嘛，就是金惠秀姐姐他们这个 team 里面的其中一个成员。嗯，他在里面就是专门就是搞白目的那种感觉。那里面，然后跟一个小胖会搭配嘛，嗯、然后一胖一瘦就让我感觉像鹏鹏跟丁满、嗯，对，然后两个都是搞笑的，就是很可爱，对，然后可以让这个、呃、整个整体的这个党队的气氛缓解不少，因为他这出戏其实都是比较沉重，<暗>基调都是比较灰。然后那个我觉得啊、哦，嗯、这部戏我还有另外一个、嗯、觉得。可以更好的地方，嗯嗯，就他那配乐、哦，我觉得真的很不 OK。就是我觉得怎么说，他因为要显现说十五年前嘛，就会一直有一些很复古的音乐，嗯、我觉得很可以可以这样。但是其实他在中间，他的呃整体的配音配乐，就是有一些音效都做的不是很 OK，、嗯
1: 、就是没有让你觉
0: 得很。嗯嗯很舒服，很精彩，我不知道怎么形容啊，因为对啊，但是就是看了现在新的韩剧，像金惠秀的这个《皇后伞下》，嗯，那配乐都配得超好的，对，虽然它是宫廷剧哦，它有时候配的就是配爵士乐，配什么，就是让你会觉得很现代。然后整体很搭配这个剧情，嗯、可是这一出我就觉得没有到这样子。对，它在里面其实像一般有的韩剧，它会有一些流行歌曲加在里面，它的主题曲有的都很好听。但是这一出好像没有什么特别的主题曲、哦。我不知道，还是因为我们不喜欢。<对>其实它有啊，它一直有一首很<笑>很绕着脑子的一首，每什马上听完的，<笑><对>你就觉得整天都萦绕那个歌曲。<对>然后看完之后，我们两个就还每天就一直觉得什么那首歌又<对>在脑海响起，很阴郁的感觉。他好像有两首在切换啊，后面也换了一首，不过也是同样调调，就不是很好听的那种又比较老气的歌。对，我觉得可不可以，哎，欢乐一点？那其实就我觉得大致就这样吧。然后呃，我觉得还是很值得推荐的一出剧啊。对，而且因为作为悬疑剧啊，悬悬疑剧，劇嗯、<哼>然后它有一些惊悚的一些地方，嗯、但是你觉得说它不会到太过。因为有些片是因为我可能本身比较胆小，我不敢看，就是太恐怖的、太过惊悚或画面太不舒服。对，不舒服。他这一次我觉得都是恰到好处，就是它的可怕的程度到那你就觉得刚刚好。对，因为嗯，我觉得我们当然喜欢看韩剧、喜欢看电影、美剧这些东西。嗯、一方面是为了体验更多人生啊，嗯、因为有时候尤其是进电影院那种沉浸式的感觉。你会觉得放下你的所有，跟着那个，如果他真的编排的很好，跟那个主角去游历了不一样的人生，嗯、然后去想说，如果你是他，你会怎样啊？什么这些？因为然后再回到现实社会中，你就是是类似有点像有些人去旅行吧，是一种抽离。嗯，那但是那那这种抽离啊，有的是放松，有的是什么？因毕竟我们都不是这行业的，嗯，那其实就是希望是一个比较愉快的。所以我现在到这个年纪，有一些太不愉快的剧，我都不想去看。对，因为我觉得我生活已经很沉重，就像有人一直推荐我看什么《我的机智机智的监狱生活》。嗯，刚开始其实我一直不想去看。嗯，那因为我觉得我生活就是已经在演机智的监狱生活啦。因为监狱他们不是都会出操吗？对啊，那走在晚上要回自己房间吗？他不跟我一样吗？嗯嗯我早上出操去公司，然后晚上要回到自己房间。嗯嗯，哎，总之啊，嗯、不小心唠太多，就是希，就是总之是希望是一个愉快一点的过程。嗯所以这一出剧就像你讲的，恰到好处。嗯，他没有到太让你觉得精神紧绷。嗯，然后然后，但是他又有成功的，就让你觉得说，哎、欸，充满那让你就有好奇心，再继续看下去。对，然后,後旁边就像你讲的，又蓬蓬钉满两个小亮点。他这个选两个演员，嗯、一个就是那个金金元海，金元海。对，我真的超我很喜欢他。他之前在演那个《大力女子都凤顺》的时候，啊、他其实演的是一个。很三八的一个角色，是演很 gay 的样子吧？反正他,、欸、他这也可以演。然后后来看了他演那个《当你沉睡时》，<哼 S 2> 他是演李宗硕的一个辅佐官，<哼 S 2> 默默在旁边一直帮助他。然后其实他是他小时候就是、他李宗硕爸爸的好朋友，所以他这么照顾他。然后演的又很慈爱这种样子，反正各种他都很能 fit in 啊。对他演他最近演的比较大一幕，应该是共助跟全民一起对演的，<对>然后里面也是演一个。嗯，坏人就是，但是他不是搞笑的这种<對>反派角色，对，很适合了。对他其实蛮三八，我感觉，因<笑>为、欸、他都五十几岁了、欸。嗯，真的，这种真的是蛮令人敬佩。我、哦、五十几岁，这样不是跟我们的慧秀差不多吗？啊，好像是哦。嗯，那是差别有点大，<笑>对啊。那那那另外，我们刚刚说这年代感的问题，嗯,嗯，但是我觉得他没这一出剧，他很厉害，就是他没有体现的，就是没有很夸张，就是他的穿着，嗯、有可能是因为他这个是比较平时的警察剧嘛，警察平常穿的衣服又不会说像我们看什么金秘书啊、来自新鲜你都要穿的就是很漂亮，對,对，那是金惠秀，我要提一下，他每次穿外套，我觉得超好看的。嗯，就很有他的风格、啊。对啊，牛仔裤也很好看，嗯、可能是他身材好吧。这裤子如果是穿一般人身上，可能就不行對。对，他外套是蛮好看，有一些短的外套，然后又有长長,<的>长版的也有，但是也只有他穿好看啊，你看李立群穿的都不好看哎、欸，我不是对他李立群，他会穿一些就是比较斯文的吧，他会穿西装类的西装外套还是什么的。嗯、呃，是，然后因为呢，就是其实，在李立群在这个里面演的这个警察，他是很不相信警察的，嗯，但我觉得哦，他对警察依然是有希望跟盼望，所以他会加入警察这个团队，嗯，但是他是那种就恨铁不成钢的感觉，嗯,嗯,嗯那他又不想要跟他们一样，<对>但是为了他希望的一些执行的正义之类的，他又必须要加入他们。对，那所以我觉得他在里面都穿衬衫啊，穿一些比较正式的衣服，跟其他警察不一样，因为其他刑警都穿的比较休闲，比较随便。嗯，但是这一位不会，对,对他的气质感觉跟其他警察也比较不一样。对他，其实我认为他在这个这个角色在这个穿着里面刻意的去凸显他跟其他警察不一样的点，嗯、就是在穿着上是很容易看得出来的。嗯。嗯那我们就再跟大家说一下，因为《信号》毕竟是比较久的剧嘛，那我们最近其实也看了一个非常在内地很红的一个剧，就是我们。宋慧乔的这个黑暗荣耀，荣耀嗯，她、嗯、应该在这个亚洲就是风靡亚洲啦，嗯、这种感觉，因为宋慧乔本身在亚洲就很有这个讨论度啊，嗯、对，大家都会关注她嘛，嗯、那她现在演的又是一个跟她以往就是都不太一样的这种角色，她、嗯、以前她形象都一直都是比较甜的那种感觉，嗯、因为她就是也是小资的女生，然后长得就是胶原蛋白很满啊，然后就是感觉就是很比较 baby face 那种感觉。但是他这一出是可能也是顺应他的这个年纪吧，他就是他他演的是一个比较暗黑型的宋慧乔，嗯，然后听说他在这一出剧里面是他演艺生涯首次被人家扇巴掌，哦，嗯，然后他这一出剧演的应该反正大家都应该都知道，他就是在演校园霸凌的故事，然后女主角她就是被霸凌的那个，然后他一路上就是长大后就一心想复仇嘛，然后复仇对象有好多个，就小时候那群人霸凌他那些人。这样子，主要他好像是针对一个霸凌的一个头头一个女生，就是对他展开一系列的攻击，对对？然后他的他的这个复仇，因为我觉得复仇剧韩剧真的演好多，是，但是复仇有分好多种，对对，他的这种复仇真的是比较暗黑系列，然后是比较。呃，慢慢且阴狠的在进行，嗯嗯、比较沉,沉重的感觉，并不是很阳光快乐的，跟我们早先讲的这个《离太院就差很多。对，其实我们手上复仇剧，一个是那个是钱花嘛，钱花，钱花也算對。对对啊，然后再来是那个比较，我是心里想的，就是《离太院，然后再来就是这个《黑暗荣耀》，因为其实我不怎么喜欢看这种复仇剧
1: ，然后。嗯
0: 这个这个黑暗荣耀的话 ，Jesse 是看了，已经看到是看到在第三集,第集快一半了吧？对，因为他这个他这一次只演了八集，嗯，我觉得可能网飞故意的吧，他要先弄八、啊，然后就会有个第二季，他的伏笔就满满啦、啊，一堆伏笔在第一季面先弄一弄，嗯，然后我是看第一集没多久就不想再看，因为我觉得太灰暗，就像我刚刚讲了，我期待一个比较开心的，而且另外我觉得他跟李太院比起来哦，嗯、李太院因为他是用。就是他是要实现自己个人的价值观跟理想来作为一个复仇的感觉，嗯、他是向上的是阳光的。那宋慧乔这个嘞，其實他是堕落的，<對>因为他自己里面也有讲他堕落跟那个他要复仇对象的堕落，他就是要两个一起拉下来就对了。对，我觉得这样同归于尽的这种感觉，这人生就是，哎，我觉得没有什么很，就是让我看了没有觉得很开心很、很舒服，对。但是你看轻松一点，因为大部分观众觉得就当爽剧在看啊。因为复仇，到你他一定最终就是复仇成功嘛。那这个整个过程就可以看他怎么去对付这些很恶质的一些人啊。因为这些人在日常生活中，你一定也会觉得就是怎么这么坏，对，这么这些人就是要去惩戒他们啊。对他这个演的就是单纯的恶。就是他没怎样，嗯、他就是要欺负他，啊、单纯的恶没有任何意义。嗯、然后单纯的复仇没有任何意义。当然，对于就是我们不是当事人，所以没有办法这样说。嗯、因为我们可以很轻松地讲说啊，你就过好你的人生，不要再跟过去这样纠结。可是以他的这个角色来讲，有可能他不去做这个复仇，他人生根本再再再也过不下去，过不过不过去。对他其实是这样，以以要复仇为一个目标，他才活过来，就是有这个动力让他一直这样子。每一天的有个目标在生活，对，但是我觉得这种太可怕，而且我觉得，嗯，反正就是不开心，嗯，但他还是很火。总之就是短短的一出剧，可以就是稍微就是过年看一下，也还是 OK 的啊。过年大过年，哎、欸，毕竟他的那个编剧是王牌编剧啊，哦，是对，而且真的这个编剧，我感觉就是他在对话上面很用心，就是你会觉得他设计的对话正行云流流水这样子，是。然后这就是我们两个最近就是给大家的一个推荐。那今天就先到这里，谢谢大家，下次再见。嗯，再见拜拜，拜拜。